0: God formiddag og hjertelig velkommen til vores lille søndagsreflektion herom bag fra Alderet i vores Freudsers kirke. Velkommen til, hvor end du øh, sidder, ligger eller går, så håber jeg, at du, øh, du har det godt, og at du har ro og fred til lige at lytte med her. I dag på den her søndag, der har vi landet over i de fleste af landets kirker, været sammen om... Teksten, der handler om bespisningsunderet. En tekst, hvor Jesus han får fem brød og to fisk til at række til mere end 5.000 mennesker. Og med den tekst i ryggen og midt her i fastetiden, der, der vil jeg starte min refleksion. I 1900-tallet, da der var godt gang i minedriften, der var det ikke noget ufarligt arbejde at tage sig en ting var, at når man arbejdede i en mine, så var det ekstremt hårdt, fysisk krævende arbejde. Men man levede også med den risiko, at der dagligt var arbejdsulækker, og forholdene de var næsten ikke menneskelige. Men i virkeligheden så var den største fare måske ved at arbejde i en mine dengang, risikoen for kult -ilte forgiftning Hvis kult -ilte niveauet blev for højt i en mine, så kunne det på ganske kort tid betyde, at samtlige minearbejder måtte lade livet, uden at de havde nogen som helst chance for at opdage det. Der er det ved kulde-ildeforgiftningen, at den lige så langsomt sløver hovedet og kroppen, langsomt men sikkert. Og de her minearbejder, de vil højst sandsynligt være faldet i søvn, inden de overhovedet opdagede, at der ikke var luft nok i rummet til at trække vejret. Og i det langløb, så var det jo selvfølgelig hverken for mine eller for arbejdsgiverne en holdbar løsning. Men i mangel på moderne måleapparater og instrumenter, der måtte man tænke kreativt. Og der fandt man ud af, at noget af det allerbedste sladerhank, der fandtes, det var faktisk en kanariefugl. En kanariefugl, den er ekstra ordinært sensitiv for manglen på ilt eller i det hele taget luftforandringer. Og faktisk så sker der det ved en kanariefugl, at når den oplever de her forandringer eller iltmangel, så holder den op med at synge, eller den kan puste helt op. Og i sidste ende, så falder den om og dør i buret. Og den er så sensitiv, at den advarer menneskene, før de overhovedet ved, hvad der foregår. Og derfor så blev det også hurtigt en almindelig del af en minearbejders hverdag på den tid, at de med sig bar et lille bur med en kanariefugl i. De bar den med ned i minen, så de kunne nå at reagere, inden at det var for sent. Og i virkeligheden så er det jo en lille genistreg at have fundet en slags alarmklokke, der kan fortælle mennesker, at der er noget galt, endnu før vi selv har haft chancen for at opdage det. Og nogle gange, så tænker jeg, for at være ærlig, at vi kunne godt have brug for en hel del flere kanariefugle i vores liv, <coughs> som kunne nå at reagere inden det er for sent, så vi kunne nå at reagere. Og vi har jo i bund og grund en hel del indre alarmklokker, allerede som mennesker. Nogle af dem, dem kender vi i større eller mindre grad. Og en af dem, vi kender allerbedst, det er sulten. Vi kan... Hører maven knore Eller vi kan mærke på os selv, at hvis vi ikke snart får noget at spise, så holder vi op med at fungere. Og vi kender efterhånden de her tegn til hudløshed. Og vi ved, hvordan vi skal reagere. Vi skal have noget at spise, og det kan næsten kun gå for langsomt. Og så er det ovenikøbet også så heldigt, at vi her i Danmark har det privilegium, at det næsten aldrig reelt er en udfordring for os at finde noget at spise. Vi lider ikke under tørkeperioder eller dårlige høstsæsoner. Og de fleste mennesker i Danmark, de kan i løbet af ganske kort tid finde noget at stille sulten med. Så den bekymring, der fylder i den tekst, man har været sammen om i landets kirker, hvor 5.000 mennesker ikke anede, hvor de skulle få mad fra, den er næsten utænkelig i dagens Danmark. De fleste mennesker, der var på tur her, de ville sikkert have haft en madpakke med eller de ville kunne sende en lille gruppe afsted til en butik og købe mad i rigelige mængder. Og i virkeligheden så hører vi nok sjældnere og sjældnere vores mave knore af sult. Men det betyder ikke, at vi ikke sulter. Jeg tror, at hvis vi hver især rent rundt med vores egen lille private kanariefugl i bur, som ikke bare var i stand til at vise, når der var luftforandring og ildmangel, men en kanariefugle, der var i stand til at vise os, når vi var ved at blive stresset, når vi følte os ensom, når vi følte os tomme i, eller når vi var ved at fylde vores dage med alt, alt for meget, eller som advarede os, når vi bare havde brug for et øjebliks fred og ro. Så er jeg ret sikker på, at de her private kanariefugle, de er meget, meget hurtigt velkommen på overarbejde. For vi må kende, at vi lever i en verden, hvor vi forstyrres mere end vi nogensinde før er blevet det. Hvor det larmer og støjer mere end vi nogensinde før har oplevet. Og vi lever også i en tid, hvor vi kæmper med søvnproblemer, angst, stress og depressioner, mere end vi nogensinde før har gjort. Den svenske forfatter og præst Thomas Sydin, han hævder, at vi frem kan høre det på lydene ude i verden. At vi kan høre på støjen og larmen, at vi er ved at udsulte vores indre, vores ånd og vores sjæl. At man kan høre, at vi fylder så meget støj og larm ind i vores hverdag, at vi slet ikke har lyd og tid og plads til at lytte efter os selv eller verden omkring os. Og lige så langsomt der kvæler vi vores indre i alt muligt Vi hører også Podcasts som aldrig før Vi streamer tv-programmer Som aldrig før Vi ser online ting som aldrig før Og det er ikke fordi det hele er det onde Eller forstyrrer Men nogle gange Når vi uhemmet lader styre af det Så får det en uforholdsvis stor plads I 1905 For altså mere end 100 år siden Der var der en tysk bakteriolog og Nobelprismodtager med navn Robert Koch, som skrev, der vil komme en tid, hvor mennesket får brug for at bekæmpe støj, lige så målbevidst som pest og kolera. Og måske, desværre, fik han ret. Måske så lever vi allerede i en tid, hvor alle verdens lyde og aktiviteter gør, at vi glemmer, at vi ikke kun skal have mad og næring til vores fysiske kroppe, men at vi også skal varetage og nære vores indre, vores sjæl. Bespisningsunder fra Bibelen, hvor Jesus han mætter de 5.000, det handler ikke kun om, at Gud er i stand til at lave mad nok til folk, når de sulter. Det er også et billede på den overflod af alt muligt godt, der kommer fra Gud til mennesker. Og det er også et billede på i dag, at Gud, hos ham, der er der faktisk et sted, hvor vi helt legitimt kan få lov til at koble ud af verdens støj og stadig et stigende tempo. Være stille og bare være til. Der er øjeblik, hvor vi ikke kan andet, hvor vi ikke orker andet. Og der er heldigvis også et sted, hvor det af det, vi kan, og hvor vi ikke behøver andet. Et sted, hvor det for en gang skyld ikke afhænger af vores succes eller præstation. Og for os, der kan det blive til en pause i bøn. Det kan også bare være 30 minutters insisterende hvile på sofaen, hvor vi stadig ligger og nægter at lade os følge med i verdens hæsblændende tempo men at vi bare ligger og viler og ved, at vi er elskede. Måske er det i virkeligheden noget af det vigtigste, vi kan blive gode til, nemlig at lære lyden af sult at kende. Og ikke kun den knurrende lyd fra den sultne mave, men lyden af vores sjæl og verden, der trænger til noget andet og mere end tomme og flygtige kalorier. Og da Jesus han valgte at dø på korset, der købte han den frihed til os alle. Den frihed, der gør, at vi ikke altid behøver at være bedst, hurtigst eller perfekte. Men at vi må hvile i at være. Og at Gud aldrig holder op med at ville være sammen med os. Og at vi må vide, at når Gud han giver i overflod, så gælder det i sandhed også, når vi har brug for at tage en pause. Så jeg håber, at du og vi og alle andre må blive bedre til at lytte til lyden af sult. I tide, at vi må blive bedre til at lytte, når vores indre siger fra. Og vide og sikre på, at der findes steder, hvor vi er elsket, bare for at være. Og den lyd, den må blive vores kanariefugl, der redder os op inden det er for sent. Og her til slut i min refleksion, der har jeg lyst til at dele to vers med dig. De er skrevet af en tidligere svensk biskop, der havde en oplevelse af en helt særlig ro, når han faktisk koblede ud og fandt fred hos Gud. Han skriver sådan her. I Guds stillhed kan jeg være. Ordløs, stille, uden krav, klare rum, åbne dage, her en strand ved nådens hav. I Guds kærlighed jeg viler, ved mig ønsket, elsket, set, øver mig i barnets tillid, prøver højt og dybt og bredt. Og med de ord som slutning på min refleksion, der er der kun tilbage at ønske dig, uanset hvor du er her i verden, en rigtig god søndag.
1: Du føler mig med klæd ud, af er for dig. Du Gud, der helst vil give. Som bor i mig. Du løfter op min smerte. til smerten er dig. Du Gud, der kender sålen, Og deler den med mig. Fylder mig med ånd og råd Forunderlige Gud Du åbner altid udvej Når altid håbes du Du løfter mine tanker for i dig Du er der, når jeg synes at du forlader mig Du bærer mig i livet hvor alt kan ske med mig Gud lader mig altid vide at jeg tilhører dig, Gud lad mig altid vide, at jeg tilhører dig, at jeg tilhører dig.